0: Herzlich willkommen hier bei Stashy Sunday. Es ist ein interaktiver Podcast, das heißt, jede Podcast-Folge wird am Sonntagabend um 21 Uhr im Instagram-Livestream auf meinem Instagram-Kanal Noah-Stasch aufgezeichnet. Das bedeutet natürlich, dass du als Zuhörer oder Zuhörerin die Möglichkeit hast, mitzubestimmen, wie das Gespräch verläuft, Fragen zu stellen, zu reagieren. Das bedeutet aber auch, dass du die Möglichkeit hast, unsere wundervollen Gesichter zu während des Redens zu betrachten. Unsere, das heißt meins und das des Gastes, lass dir diese Chance nicht entgehen. <lacht> Nein, viel Spaß bei der Folge. Heute geht es um das Thema Individualität in der Hochzeitsfotografie und in der Fotografie generell. Mein Gast ist Svenja. Viel Spaß bei der Folge. <lacht> Hallo. Hört man mich gut so?
1: Ja, perfekt. Hörst du mich?
0: Ich höre dich optimal. Funktioniert Super. alles. Ich, perfekt. Äh, Gott, Gott sei Dank.
1: <lacht> Alle technischen Probleme überwunden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also, ähm, ich habe gar nicht so viele Worte verloren. Ich habe nur gesagt, dass es ungefähr um Individualität in der Hochzeitsbranche, Hochzeitsfotografie geht. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir am Anfang. Yeah.
1: Voll gerne. Ähm, genau, ich bin Svenja. Ich bin jetzt aktuell sogar Auszubildende als Mediengestalterin und fotografiere nebengewerblich. Also ähm, habe ich auch so früher angefangen, ein äh, bisschen Porträts zu shooten und dann kommt man auch relativ schnell schon in die Hochzeitsbranche rein. Ähm, ja, genau, bin jetzt 23 und habe jetzt eben so ein bisschen... Das Thema, hm, was mache ich danach, was will ich mit der Fotografie machen? Und ähm, ja, daher auch das Individualitätsthema, weil es mich eben schon noch sehr beschäftigt, weil ich in der Anfangsphase bin und äh, nicht so schon fest meinen Stil gefunden habe, wie wahrscheinlich du.
0: Nee, <lacht> da muss ich recht widersprechen. Das ist auch bei mir noch nicht so. Und ich glaube, das ist eine Reise irgendwie, die, also die nie richtig zu Ende ist. Aber ähm, was du schon gesagt hast, es ist schon, es ist ein beliebter Weg, oder? Wie siehst du das? Ähm, ja. Am Anfang, beziehungsweise habe ich immer das Gefühl gehabt, in meiner Anfangszeit ist es relativ einfach, ähm, längerfristig Jobs zu kriegen und somit halt auch irgendwie ein gewisses Einkommen. Also ich habe das Gefühl, ja. bei Leuten, die ich beobachtet habe, beziehungsweise Bekannte, ähm, dass sie nicht sehr lange dabei sind, aber schon relativ viele Hochzeiten für ein Jahr zugesagt haben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es einfach ist. Das ja, gibt
1: ich mir auch da das gerne Gefühl. Recht oder
0: Unrecht. Hast du auch nee. das Gefühl?
1: Ja, ja, total. Man fängt irgendwie an mit äh, Freunden, die einen fragen und dann kommen auch schon fremde Pärchen über die Freunde zu einem und dann fängt es auch schon eigentlich an, dass die Pärchen anfangen zu fragen, ob man nicht die Hochzeit von denen fotografieren können. Dann zieht es eigentlich relativ schnell schon die Kreise, ohne dass man da großartig viel machen muss, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube, wenn man ja. da schon Pärchen fotografiert, dann kommt man da relativ gut rein und ähm, spricht sich dann auch ziemlich schnell rum, was halt dann eher ja. so örtlich ist, hier so im Umkreis.
0: Ja, ähm, finde ich auch, beziehungsweise sehe ich auch so und ähm, also ich finde aber auf der anderen Seite, also so, so viele Möglichkeiten es da wahrscheinlich gibt, Job an Jobs zu kommen, an Hochzeiten zu kommen, diese zu begleiten, finde ich, ähm, die muss ich irgendwie sagen von den Sachen, die ich sehe, in meiner Instagram, Social Media Bubble natürlich, <lacht> aber empfinde ich die Hochzeitsbranche als die unkreativste und, und ähm, Kreativ will ich gar nicht sagen, aber es ist alles, es sieht alles sehr einheitlich auf Instagram aus. Mhm. Und äh, ich habe das Gefühl, beziehungsweise ist es halt, wie gesagt, das, was sich in meiner Bubble abspielt, dass jemand, der jetzt sagt, okay, ich mache Hochzeitsfotografie, beziehungsweise biete das erstmal an, zwangsläufig in so einen braunen Boho-Stil reinrutscht ähm, und äh, ja, ich aus meiner Sicht wirklich viele Sachen sehr, sehr gleich aussehen. Und ich mich, also ich kann dir nicht sagen, meinem Hochzeitsfoto, ich glaube, das hat die oder die Fotografin geschossen, weil irgendwie... Sich zumindest am Anfang, im Anfangsstadium, sehr viel gleicht. Und, Total. Ähm, ja. Deswegen gut mit jemandem zu sprechen, der da vielleicht bist, also der in der Branche irgendwie ist, beziehungsweise ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm, wie siehst du das generell? Findest du, dass das spielt sich nur innerhalb Instagrams ab? Was ähm, erstmal so meine erste Reaktion war, okay, das ist wahrscheinlich, weil wir alle nur über Instagram schauen. Ähm, oder ist es generell einfach beliebt gerade? Wie, wie, wie ich, schätzt du das ja. ein?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich es nicht nur in Instagram abspielt. Ich glaube, das ist total beliebt. Es fängt ja schon bei den ähm, Fotografierten quasi an, also Braut und Bräutigam, wenn die ihre Hochzeit schon so planen in diesem aktuell sehr trendigen Boho-Stil ähm, mit Hippie- und Makramee-Vorhängen und was es da alles gibt, dann bleibt einem, glaube ich, als Fotograf auch gar nicht mehr so viel Spielraum, dass das nicht mehr Boho und Hippie wird. Und die wollen das ja wahrscheinlich auch gar nicht. Also ich glaube, das ist einfach gerade ein Riesentrend, der wahrscheinlich ein paar Jahre anhält und dann auch wieder rum ist. Aber ja, also es ja, es äh,
0: ist halt, immer, es halt die Frage, ähm, würdest du sagen, dass du dich jetzt, also dass du als in deiner, in deiner Ausbildung bzw. in deiner Entwicklung in Sachen Fotografie, ich weiß nicht, vielleicht auch Videografie, hast du damit Erfahrung?
1: Weniger, nee.
0: Weniger, okay. Es ist bei mir, also wenn ich auch Zeiten begleitet habe früher, dann war es eigentlich immer ah. im Filmbereich, aber es ist ja sehr ähnlich, also die Arbeitsweise sind sehr ähnlich und der Stil natürlich dann äh, auch. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, genau. Äh, <lacht> Planst du schon für dich so zu sagen, okay, ich ähm, entwickle, also beziehungsweise ich möchte das jetzt für die nächste Zeit machen und äh, oder sagst du, okay, das ist erstmal ein Zweig, den ich gehen möchte und guck dann aber weiter, weil ich finde, ähm, das ist darauf basiert so ein bisschen die Frage. Das habe ich mir am Anfang gedacht, okay, die Hochzeit nehme ich mit und irgendwie ist es auch cool, es mhm. macht Spaß, auch da zu sein und das Ganze mitzuerleben und dann natürlich auch glückliche Gesichter zu sehen, wenn du das, das Endprodukt abgibst, ob es Fotos sind, ob es ein Film ist. Ähm, ich hatte aber trotzdem immer so den Gedanken, okay, ich will mich auch in anderen Bereichen weiterentwickeln. Und dann kam zwangsläufig dieses, okay, je mehr ich irgendwie für mich gucke, dass ich mir Hochzeitssachen anschaue oder Inspiration hole, desto enger engt sich das, dieses, dieses, dieser Look einfach ein und desto weniger kann ich mich vielleicht als Fotograf entwickeln. Das war mein, erster, mein erstes Gefühl, weswegen ich relativ schnell gesagt habe, okay, ich glaube, ich distanziere mich davon erstmal ein bisschen. Weil mir das in meiner Entwicklung nicht gut tut. Aber das kann natürlich auch nur ich sein in meinem verkehrten Welt nee. davon.
1: <lacht> kann ich voll verstehen, dass bei mir aktuell gerade nämlich so der Punkt, ich habe jetzt für dieses Jahr jetzt erstmal nur zwei oder drei Hochzeiten angenommen, weil ich irgendwie nicht so recht weiß, wohin ich so meinen Weg gehen will, weil man mit der Hochzeitsfotografie im Video schon gesagt hat, eingeschränkt ist und als Gerade Porträtfotografie kann man so viel machen und sich total kreativ austoben. Ich meine Hochzeitsfotografie und dann den Hochzeitskurs verschwommen, da freut sich irgendwie kein Paar. Also ja und gerade in der ähm, Porträtfotografie ist man da echt, hat man ja null Grenzen. Da kann man ja wirklich alles ausprobieren. Deswegen ähm, bin ich da noch so ein bisschen am gucken, aber es ist super schwer da auch reinzukommen, finde ich. Also da ist mhm. schon auch viel, dass man mit Freunden Porträts macht, aber so großartig weiter ist da, glaube ich, schwierig. Also
0: ja, naja, also ähm, ich, es ist natürlich auch mal die Frage, das ist glaube ich bei allem, was mit irgendwie Dienstleistungen zu tun hat, also wenn du für jemanden Fotos machst und die halt einen bestimmten Zweck erfüllen und man jetzt nicht einfach sagt, okay, ähm, ich würde gerne für mich was ausprobieren, äh, ich, ich versuche einfach mal rum und ich probiere rum mit Stilen, mit Farben, mit irgendwie Motiven etc., sondern wenn du halt im Hinterkopf hast du, okay, das ist hier eine Hochzeit von dem Paar und die wünschen sich genau das, deswegen musst du das halt also natürlich auch liefern. So. Das, ist halt, das ist halt der Grundstein des Ganzen, aber ähm, trotzdem frage ich mich da manchmal, ist es nicht irgendwo Aufgabe des Fotografen, die Frage geht dann direkt an dich, äh, ist es nicht irgendwo <lacht> Aufgabe auch des Fotografen zu sagen, hey, wir könnten doch mal in die und die Richtung und ähm, ich würde vorschlagen, vielleicht, weiß ich nicht, bei der Portrait-Session oder beim Stil im Endeffekt ein bisschen was anderes zu machen und, und dann halt mit anderen Sachen oder mit, mit ähm, mehr Varietät einfach zu kommen, weißt du? Also mhm. mehr, mehr, ja einfach was anderes zu machen. Oder glaubst du, das wird nicht angenommen dann von den Leuten, die das quasi nachfragen?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute zu einem kommen, weil sie das Portfolio von einem kennen. Und ich glaube, da kann man eigentlich ganz schön lenken was man irgendwie auf Instagram oder auf die Website stellt. Und je nachdem kommen die, glaube ich, auch zu einem. Heißt, wenn man da schon irgendwie einen eigenen Stil hat und nicht dieses typische oho hippie ding dann finden die das ja auch an sich cool und mögen das und können sich vielleicht nur nicht vorstellen, wie man das übertragen kann auf die Hochzeitsfotografie. Aber dann weiß man ja schon mal, dass die es mögen würden, theoretisch. Und dann kann man ja mit denen reden und quatschen, wie man das irgendwie lösen könnte bei denen auf der Hochzeit. Aber wenn man daran schon eben in die andere Richtung typischerweise ähm, alles darstellt und die Bilder dementsprechend postet, dann wird es, glaube ich, schon schwierig, das Hochzeitspaar davon zu überzeugen, dass es auch anders möglich ist oder auch ähm, vielleicht dann mal was Besondereres.
0: Ja, klar, weil man orientiert sich ja natürlich auch dann an den Arbeiten der Fotografen. Und da sind wir ja genau bei diesem Thema, ähm, der auch abgesehen der Hochzeitsfotografie maximal wichtig ist, finde ich gerade, ist dieses. Okay, äh, habe ich einen einheitlichen Feed oder nicht? Wenn ich halt eben Sachen anbiete oder Dienstleistungen anbiete, wenn ich Fotos für jemanden anderes mache sozusagen, weißt du, wenn ich jetzt heiraten würde in Zukunft irgendwann und ich schaue mir einen Fotografen an, dann schaue ich natürlich in sein Instagram Feed auch rein und nicht nur auf diese Web auf die Website von ihm. Und wenn da halt hauptsächlich nur dieser boho Stil vertreten ist, ist es vielleicht naheliegend, dass ich das auch haben möchte, weißt du, dass ich sage, ey, das sieht doch alles irgendwie, das ist mein Geschmack, das würde ich gerne haben, ähm, wohingegen ich nicht weiß oder ich mir nicht sicher bin, wie das ist, wenn du halt sehr unterschiedliche Sachen hast. Also wenn du wenn du eine ne, aus Fotografensicht drauf schaust und sagst, ey, der arbeitet mit interessanteren Motiven, mit ähm, sehr viel anderen Stilen und macht Dinge einfach anders als das, was man aktuell sieht, ob das auch Anklang findet eben in der in der Paarwelt oder in der Hochzeitspaarwelt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Und das... Äh, ist im Film, finde ich, sehr ähnlich mit äh, wie im, im Fotobereich, weil man da ja oftmals mit dem Fotografen auch zusammenarbeitet. Ich habe das mit, mit äh, eine lange Zeit mit äh, Paula gemacht, mache es auch eigentlich immer noch, aber sehr, 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 sehr abgespackt. Also, ähm, und dann dann sagt man also dann einigt man sich halt auf einen Stil und sagt, okay, wir machen das zusammen jetzt in diesem Stil und ähm, dass das alles einheitlich aussieht.
1: Wobei das Deswegen, auch total Ja, bitte. Es ist auch super schwer, dass ihr euch allein schon einigt und dann noch mit dem Brautpaar zusammen, also da sind irgendwie auch drei verschiedene Köpfe, die da irgendwie in Einklang kommen müssen. Also ich glaube, da ist schon so das erste, die erste Hürde wahrscheinlich.
0: Naja, gut, aber wenn du den, also wenn du die Fotografin dann kennst, die dabei ist, ist es natürlich auch viel einfacher zusammenzuarbeiten, als wenn es zwei externe, also ne, wenn die sich untereinander schon nicht kennen, wenn der, weiß ich nicht, ist es das, das kann ja durchaus mal zu unangenehmen Situationen kommen, wenn ja. dann irgendein, ex, also irgendein fremder Fotograf dann dabei ist und er ständig ins Bild läuft und ständig meint, für sich das beste Foto raus, rausbringen zu müssen und weißt du so, ja, dass man ja, einfach genau. so, du kannst ja nicht während der Zeremonie sagen, ey, Verpiss dich da gerade mal, ich brauche die, brauch diesen, diesen Shot und du hast schon zehn Bilder aus der Perspektive. Könnte man. Könnte man, aber ist vielleicht nicht so, nicht so angebracht auf einer Hochzeit selbst. Ähm, nein, aber ich habe mir immer gedacht, ey, irgendwie habe ich so das Verlangen danach, wenn ich das irgendwie weitermache oder anbiete, dann auch Paare zu finden, die Bock haben, was irgendwas zu machen, was crazy ist einfach. Weißt du, also entweder vom Motiv ganz abstrakt zu denken. Ähm, ich habe irgendwann mal wann war das denn? Ich weiß es nicht. Irgendeine Hochzeit gesehen, da haben sie, also waren, war das Paar selbst von den Kleidern ganz, ganz, äh, ganz, ganz abstrakt und ganz anders angezogen und die Gäste generell und da dachte ich mir so, boah, da wäre ich gern Fotograf, weil ich glaube, <lacht> da, da finden halt diese Ideen, die man vielleicht hat in, dieser, in so einer Branche, eher Anklang. Ähm. Total,
1: und da kommt es einem auch wahrscheinlich selber erst, wenn man mal einen anderen Einblick bekommt, auch wie es noch laufen kann und wenn die Kunden da offen sind und äh, Bock haben, was anderes zu machen, dann fällt einem sicher selber auch mehr dazu ein, was man da äh, draußen ja, gestalten könnte aus so einer Hochzeitsfotoreportage.
0: Hier äh, ist gerade eine Frage. Ich, ähm, Sinn des Ganzen ist ja, das, das werde ich im Intro noch erwähnen, beziehungsweise habe ich jetzt <lacht> schon erwähnt, für diejenigen, die, die es auf Spotify hören, dass das halt so ein bisschen auch interaktiver ist. Also, dass man eventuell ein, zwei Fragen einwirft und das Gespräch so ein bisschen einfach, dass man in der Lage ist, als Zuhörer so eine Podcast-Folge eventuell mit zu beeinflussen. Ähm, das ist, finde ich, sonst nicht gegeben, weil man es einfach nur auf Spotify hört, und deswegen hat dieses Konzept, das über Insta live zu machen, ähm, weil die Möglichkeit besteht. Also die Frage stellt Marina. Marina. Ich kann es nicht aussprechen. Welchen <lacht> Tipp habt ihr, den eigenen Ziel bei Hochzeitsfotografie mit einzubringen, obwohl die Mehrheit eben den boho stil verlangt?
1: Hm. Gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, dass man da einfach offen kommunikativ mit, den, ähm, ja, mit dem Braut- und Bräutigam sein muss und dann einfach mal zusammen Fotos anschauen vielleicht ein Paar-Shooting machen, da schon kreative Sachen ausprobieren und dann einfach machen, bequatschen, Bilder anschauen und zusammen rausfinden, was man cool findet.
0: Äh, aus meiner Erfahrung ist das Paar sehr, sehr häufig ja nicht, also ich meine, du als Hochzeitspaar gibst die Verantwortung ja gerne auch ab und sagst, ey, wir beauftragen dich als weil wir sicher sind, dass du die Arbeit gut machen wirst. Und ähm, da schwingt ja auch automatisch so eine, wir haben ja nicht so viel Ahnung, du machst das schon, so eine, so eine Einstellung mit. Und ich finde, da bist du genau bei der Planung des Ganzen, in so einer Position zu sagen, hey, passt mal auf, wenn ihr mir vertraut, beziehungsweise wenn ihr, ich glaube persönlich aus meiner Sicht, dass es gut sein könnte, das so und so zu machen und vielleicht nicht komplett diesen Berufsdienst zu fahren, lass uns mal einen Probeshoot machen und wir probieren das aus. Und ich würde fast sagen, in 95 der Fälle trifft das auch auf, auf Zustimmung oder auf Interesse zumindest, weil man selbst ja der Experte ist. Und ähm, wenn man vielleicht, und weil auch vielleicht so ein Hochzeitspaar sehr geblendet von so einem Buchostil, von, so <lacht> äh, von so einer Instagram-Präsenz ähm, ja, ist. Ja. Wie würdest du denn generell, wenn du gerade von Stilentwicklung gesprochen mm. hast, das ist, das ist ein Thema, das mich auch beeinflusst, das glaube ich sehr viele beeinflusst. Ähm, was genau versuchst du zu finden, beziehungsweise was tust du dafür oder mm. wie siehst du das ganze Thema?
1: <lacht> ja, ja, nachdem ich vier verschiedene Instagram-Accounts habe, das ist es bei mir, glaube ich, eher so ein Wunderpunkt. <lacht> Also ich habe meinen Stil auf jeden Fall noch nicht gefunden. Ich mag total gern schlichte Sachen und dann kommen wieder irgendwie knallgrün, knallrot. Deswegen kommt dann noch mal ein Instagram-Kanal dazu und dann kommt noch einer mit diesen bisschen klassischeren, schon ähm, Hippie-Boho-Stil-Richtungen dazu. Deswegen, ähm, ich versuche einfach ähm, durch Pinterest auf jeden Fall auch Inspiration zu kriegen und schaue viel auf Instagram. Und dann... Ähm, ja, ausprobieren, einfach total viel machen und dann irgendwie auch so Bilder anschauen, versuchen die vielleicht in eine andere Richtung hin zu bearbeiten. Mhm. Und ich glaube, dadurch kriegt man auch richtig ähm, viel nochmal an, ja, wissen, was man vielleicht selber eher mag oder was man, was nicht so der eigene Stil ist, aber was man trotzdem cool findet, bei anderen auch. Ähm, ja. Oder ja, wie ist es bei dir gewesen? Ähm,
0: ist. Ähnlich, ich bin so ein, ich bin ein Typ, ich gucke gerne sehr, sehr, sehr viel auf, äh, also ne, ich äh, auf Instagram und gucke, was man irgendwie in der ähm, Filmfotografie machen kann und so weiter und so fort. Ähm, hörst du mich noch? Jetzt, ja. Jetzt, ja, sorry, ist die, meine, mhm. meine Earpods sind gerade disconnected. Ähm, also nochmal, ich äh, gucke sehr, sehr viel auf verschiedenen Plattformen und äh, in Magazinen etc. Und. Suche Stile raus, die mir gefallen oder interessante Weisen Dinge zu machen, aber unterm Strich ist es immer das eigene Ausprobieren, das irgendwie zu Fortschritt führt und nicht das, ähm, sich Sachen anzuschauen. Also irgendwie komischerweise, ähm, das habe ich jetzt wieder für mich nochmal für mich feststellen müssen, ist, dass wenn man wenig tut im Sinne von wenig fotografiert oder irgendwie seine Ideen auch mal in die Tat umsetzt, ähm, dann wird da nicht viel bei am Ende rauskommen in Sachen Entwicklung und, ähm, da sind wir jetzt ganz weg von der Hochzeitsbranche. Ich glaube, das gilt einfach immer. Ähm, immer und auch vielleicht sogar in sehr vielen Lebenslagen, nicht nur in der Fotografie, dass man äh, sich viel nachdenken kann und, und viel sich informieren kann und sich von anderen Fotografen was abschaut und dann wieder irgendwie äh, selbst ausprobiert. Aber das, 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 das tatsächliche Machen ist, glaube ich, das, was irgendwie zu Fortschritt führt. Ähm,
1: Total, ja. Das ist auch das Einzige, glaube ich, was man sich dann ähm, merkt und im Kopf bleibt, wenn man es ausprobiert und vielleicht auch, wenn es mal nicht gut wird. Und da gibt es, glaube ich, bei jedem Shoot, die irgendwie nicht so ganzen Vorstellungen entsprechen. Wie, wie,
0: wie definierst du das dann? Also, wann ist für dich ein Shoot nicht gut?
1: Puh. Ich glaube, spätestens nach der zehnten Bearbeitungsrunde <lacht> stelle ich ja, aber fest, aber, es wird aber was Ja, aber
0: was ist denn dann, also was ist dann verkehrt? Um, sind das die Farben? Sind das irgendwie die Lichter, wo. also Oder einfach, weil du denkst, es sieht nicht schön aus? Oder was ist genau. Was genau ist es dann meistens bei dir?
1: Es ist schon eher. Ähm, das Licht ist es oft, glaube ich. Ha, ich weiß es gar nicht, ich kann es gar nicht so gut schreiben. Ich würde sagen, es ist einfach so, wenn ich das Bild anschaue, da fehlt was. Oder es ist super langweilig oder es sieht aus, ähm, ja, wie nicht nicht gewollt. <lacht> <lacht> Schwer und zu was sagen. Du dann, und
0: was machst du dann mit den Sachen? Also
1: ähm, In der Regel ist es hoffentlich zumindest immer ein nicht bezahltes Shooting, heißt... Ähm, dann ist es auch nicht so arg schlimm, wenn die Fotos jetzt nicht so großartig sind. Ähm, bei bezahlten Shootings kommen auf jeden Fall so Safe-Shots noch dazu, wo dann auf jeden Fall welche dabei sind, die passen. Ja. Das auf ja, jeden Fall, klar. Ja.
0: Okay, okay, zwei, das führt äh, zu zwei Fragen von meiner Seite. <lacht> ähm, Erstmal, wie reagierst du selbst unter, also wirklich unter uns gesagt, weil ich gebe danach gerne meinen Sinn dazu, dass, dass ja. du dich nicht so im alleine gelassen fühlst, <lacht> aber wie reagierst du in dem Moment, beziehungsweise merkst du das im Moment im Shoot selbst schon, oh, das könnte ein bisschen schwieriger werden, hier so eine viel, große Anzahl schöner Fotos hinzukriegen, sondern vielleicht stimmt das Licht doch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Oder wie, also was machst du dann, wie reagierst du dann, wer bist du hm. in, in dem Moment?
1: Gute Frage, ich versuche es einfach zu überspielen und ähm Schlag noch mal ein paar Meter weiter die nächste Location vor und ähm, dreht euch doch mal so hin. Ich versuche ja. einfach mal, noch mal ein bisschen was zurückgehen in der Hoffnung, dass es das dann besser macht. Und meistens hilft es ja auch. Es sind ja wirklich manchmal nur so Kleinigkeiten, die dann ähm, nicht so ganz passen. Oder man macht irgendwie fünf Fotos denen zuliebe und dann schiebt man sie in die nächste paar, paar Meter weiter. Ja. Dann wird meistens, glaube ich, schon auch besser. Aber es schon schwer, das auch ähm, nicht sich nicht anmerken zu lassen. Ähm, ja, finde ich ja, schon. Ja, aber es ist wichtig,
0: es ist wichtig, wie ich finde. Ja, also, ja. weil ich mir immer wieder im Nachhinein denke, so, ey, guck mal, die Person, die du fotografierst, egal ob es ein Paar jetzt in deinem Fall ist oder ähm, ob es ein Model ist oder so, äh, naja, also wenn, wenn du beim Shoot selbst schon sagst, ich glaube, das wird hier, oh, das ist ganz schwer, das, ist, das sieht ganz, ganz schlecht aus und wir müssen also, ne, also konstant das Gefühl vermittelst, hey, ich glaube, das ist hier nicht, nicht so gut gerade, dann beeinflusst, beeinflusst du ja erstens extrem, wie die Personen sich dann selbst fühlen, also so das Selbstwertgefühl der Person. Und wenn es halt eben ein bisschen unerfahreneres Paar ist, dann werden die Fotos, die danach kommen, glaube ich, auch nicht besser. <lacht> ähm, beziehungsweise ja, also äh, versprüht das, finde ich, immer ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Deswegen ist, wie du gerade gesagt hast, bin ich auch immer sehr bemüht, dann einfach weiterzumachen und, und äh, ja, sich dann halt also trotzdem zu vertrauen, dass man es ja noch kann. Und das ist nämlich dann der zweite Punkt. Ich glaube, ich, ich habe mir es öfter mal, dass ich mir denke, ah, oh, es ist ein bisschen schwieriger. Ich habe mir das einfach anders vorgestellt am Anfang vom Licht oder vom Blitz oder wie das generell aussieht. Und es ist fast immer am Ende so, dass ich mir denke, ah so schlecht war es gar nicht. Es ist, es ist ziemlich gut geworden, aber ich habe in dem Moment vielleicht zu stark mir anmerken lassen, dass ich es nicht so gut finde. Weißt du? Also so... Ähm, denken mir jetzt immer mehr, okay, ich warte einfach auf die Endergebnisse, weil ich kann ja, also man kann, du ja. kannst ja fotografieren, so ne? also das, ja. Ist, das, das verlernst du ja nicht auf einmal und ähm, da kommt schon was bei raus. Und dann ist eine Sache, die ich, das ist ganz lustig, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern in einem Livestream von Paul Rübke gehört habe, das hat er zu jemandem gesagt und das kann ich eins zu eins unterschreiben. Ähm, die war auch Fotografin und sie hatte nur sehr wenige Fotos irgendwie auf ihrem Instagram-Profil, weil sie meinte, ja, die meisten sind nicht so gut und deswegen poste ich sie halt auch nicht und er hat den Punkt, äh, hervorgebracht, dass er sagte, naja, also wenn du halt, sagen wir, du postest 100 Fotos und davon sind 5 richtig, richtig, richtig gut und die werden auch als gut empfunden von Leuten, die sie sehen, von Leuten, die sie teilen, etc., dann bleiben diese 5 Fotos im Gedächtnis, aber die 95, die halt nicht ganz so gut sind, nicht, also es wird niemand sagen, ach, guck mal, der hat aber jetzt wieder ein schlechtes Foto hochgeladen, sondern, ähm, ja, und wenn du halt sehr wenig hochlädst, dann kann es sein, dass diese fünf Bilder, die fünf sehr, sehr guten, ja. gar nicht erst entstehen. Und deswegen ähm, deswegen habe ich gefragt, was du damit dann machst, ob du das dann postest, also postest ah. du das dann, beziehungsweise sagst du dann eher, ah, das veröffentliche ich nicht von mir. Hm. Ähm, und wie gehst du dann damit um, wenn du die Sachen halt dann schon bearbeitet hast und dir denkst, okay, das könnte ich jetzt theoretisch hochladen?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, in den meisten Fällen poste ich es nicht. Das stimmt. Mhm. Ähm, aber ich... Ja, ich, ich stelle öfter mal solche Fotos dann in die Story, wo es dann einfach nicht so lang sichtbar ist. Oder frage irgendwie nach einer Abstimmung, mache ich manchmal so als Arbeitsnachweis. Hier, ich habe ich <lacht> hab
0: gearbeitet. Ich, genau. ich habe noch was gemacht, obwohl ihr gerade nicht <lacht> seht.
1: Jetzt ist es offensichtlich geworden. <lacht> Ja.
0: Nein, aber es ist, ja, es ist ja interessant, weil ich mich ja auch, also ich, ich hab mich auch immer wieder dabei, Sachen zu archivieren, weil sie irgendwie dann doch nicht in den Feed passen oder weil dann doch zu viel Schwarz-Weiß drin ist und so und denke mir danach immer, mein Gott, also ich gehe meinen Feed runter und da, du siehst einfach eine Entwicklung und weißt du, hm. die Entwicklung sehen ja auch Leute, die, beziehungsweise ich denke mir immer, was, was sieht eine Person, die mich gerade erst entdeckt in dem Sinne, also die gerade erst mein Instagram-Profil sieht und es nie zuvor gesehen hat und dann geht sie in meinen Feed. Und wenn ich dann halt irgendwie vier aktuelle Fotos da drauf habe, die ich in den letzten, im letzten halben Jahr geschossen habe, die halt irgendwie meinem aktuellen Stil entsprechen und 500 Fotos von vor drei Jahren oben habe, dann ist im Kopf der Person, okay, der Fotograf fotografiert so, wie die 505 Fotos im Schnitt sind. Und ja. dann wird irgendwie, finde ich, so suggeriert, okay, der fotografiert so wie vor zwei Jahren. Und das ist ja dann nicht mehr mein Stil. Deswegen denke ich mir dann, ach man, lass die Sachen doch einfach online weil du selbst vielleicht nicht ganz so zufrieden bist oder denkst, Mann, ich habe mir das bisschen besser vorgestellt, aber overall hast du ja trotzdem deine aktuelle Arbeit oben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber was würdest man du halt, ja, Was würdest bitte? du mit einem Foto machen, das nicht in den Feed passt, aber das du richtig gerne magst, wo du eigentlich total gerne posten würdest, aber es Ich persönlich mittlerweile so würde es,
0: würd es posten. Ja, ehrlich Ist gesagt. Dir egal. Ja, ja, ja da vielleicht archiviere ich dann wieder ein älteres und poste es dann irgendwann noch. Das ist traurig, aber war aktuell noch, nein, aber ähm, ich komme immer stärker weg von, von, von diesem, es muss in den Feed passen, Ding, weil ja. das ist bei mir gerade auch durch die, ähm, dadurch so ein bisschen gekommen, dass ich angefangen habe, die Bilder auszudrucken und, und dachte, okay, krass, ich habe das Foto in der Hand und das hat eine ganz andere Wertigkeit in meiner, meiner Meinung, wenn, wenn du es halt in der Hand hast in, weiß ich nicht, 40 mal 30 und kannst es hinhängen und es wird viel mehr zu einem Kunstwerk, wenn du so willst. Mhm. Also ähm, genau, also es kriegt eine ganz andere Bedeutung und denke mir dann so: Okay, Instagram ist einfach nicht alles. Das ist also ne, das das natürlich ist es dann äh, der Grund von, also ist es die Basis für viele Jobanfragen oder die Basis von ähm, äh, Reichweite vielleicht auch. Aber ähm, es ist halt wirklich nicht alles. Und, und es sollte meiner Meinung nach halt dann halt nicht zählen, dass das alles insgesamt gut zusammenpasst, sondern dass die Sachen einzeln, sehr gut sind. Und ja. ich habe jetzt auch ein paar Fotos hochgeladen, die im Querformat sind habe ein Querformat fotografiert habe und ich sag dir, die wenn ich die am Laptop-Screen bearbeite oder am, am Bildschirm bearbeite, die sehen extrem gut aus und ich denke mir so, das ist es. so das, mhm. das, Ich bin zufrieden damit und ich, ich saß da jetzt vielleicht vier oder fünf Stunden dran in Photoshop teilweise, weil ich hin und her probiere und bin zufrieden damit und poste sie dann und denke mir so, nee. <lacht> das wirkt überhaupt nicht, weil es so verkleinert, weil du das halt dann ja. als Querfoto auf dem länglichen Handy-Display siehst und es wirkt einfach nicht mehr so und denke mir dann aber so, mein Gott, ich war so, so happy damit, warum sollte ich das jetzt beurteilen, nur so, wie ich es auf Instagram wahrnehme. Das ist ja trotzdem noch ein Foto, womit ich happy war zuvor. Und ja, total. Das ist so ja. ein bisschen dieses Prinzip, Foto ausdrücken und vor sich haben. Ähm, ich finde alle Fotos, die ich ausgedrückt vor mir sehe, besser, als ich sie in meinem Instagram-Feed empfinde. Und äh, ja. das vielleicht nochmal als Gedankensanstoß, ähm, einfach Dinge hochzuladen und zu machen und zu tun und am Ende zu sagen, hey, das ist irgendwie meine Arbeit und es ist mehr als nur ein Instagram-Bild, sondern es hat teilweise vielleicht ein Kunstwerk, je nachdem, was du fotografierst ja. oder wie du es fotografierst.
1: Liegt auch daran, dass schön viel Weißraum außenrum ist, oder wirkt gleich ein Bild gleich mal ganz anders.
0: Oder halt schwarz, wenn du den Nachtmodus anhast. Ne? Also das ist, das ist der Punkt, wenn du Weißraum ja. herum hast und es ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Bild mit schönen Pastellfarben, dann sieht das schön aus. Und wenn du aber... Ja schwarz um ein Bild mit schönen Pastellfarben, hast dann wirkt das schon anders und das, ja. da, da beeinflusst die App deine Wahrnehmung von Fotos und das darf Total. eigentlich nicht ja. nicht sein, meiner Meinung nach. <lacht> ich frage jemand nach deinem nach deinem Instagram-Account, Wir ah. nennen ihn doch gerne nochmal.
1: Ah. Ablichten-Unterstrich-Fotografie, danke.
0: <lacht> Ablichten-Unterstrich-Fotografie, ja, genau, ja, ja, also ich weiß nicht. Ähm, was jetzt so als Fazit insgesamt vielleicht getroffen werden kann, aber ähm, wa was, würdest, was würdest du sagen, wie würdest du sagen, wirst du dich in den nächsten Wochen oder Monaten, oder was was gehst du an für dich, was sind irgendwie vielleicht so konkrete Projekte, vielleicht ein bisschen abstraktere Sachen, wie möchtest du dich entwickeln, was, was machst du jetzt in Zukunft?
1: Bei mir ist auf jeden Fall auf dem Plan Porträtfotografie. Ich habe jetzt so während dem Lockdown noch angefangen, ähm, mit meiner Schwester vor allem, die musste immer herhalten, ähm, in der Garage irgendwelche Sets aufgebaut und ausprobiert. Und das hat richtig Bock gemacht. Heißt, ich glaube, da werde ich auf jeden Fall in Zukunft mehr machen. Um, und ansonsten will ich mich da auch gar nicht so einschränken. Also ich glaube, ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen und gucke dann mal, ähm, was ich, ja, Es geht immer so schnell. Ich sehe was, will es am nächsten Tag umsetzen. Deswegen schwierig zu sagen. Aber ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch einiges, was ich da machen will.
0: Ja, da bin ich aber genauso, ey. Ja. Man, man sieht was und, und, und ähm, will es am besten sofort irgendwie nachmachen und äh, ja. obwohl es teilweise vielleicht aufwendigere Sachen sind oder du viel mehr Equipment für brauchst oder so, aber ähm, darum... und ich will, Also ich finde das einfach, diese Spielwiese am Ende irgendwie, weiß ich nicht, 700 Fotos vor sich zu haben nach einem Shoot oder so, diese Spielwiese, dass man dann rumprobieren kann und dann endlos damit rumspielen kann, das, das ist halt so mein, mein Ding und... Ähm, ja, genau. Und ich glaube, dann, dann kommt es auch irgendwann zur Stilfindung, weil das, das, das war, ist nämlich auch noch so eine Sache. Ähm, ich finde, beziehungsweise siehst du einen Unterschied zwischen Stil und Look?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Ja, würde ich schon sagen. Inwie, ich würd, inwie, inwiefern? Inwiefern? Ähm, ich würde sagen, Look beschränkt sich eher, so ein, oder ist ein bisschen oberflächlicher, was Farbe, ähm, Tönung, äh, Licht, Helligkeit vielleicht noch irgendwie angeht. Und Stil ist schon, ob es eher schlichter ist, minimalistischer oder laut und bunt, würde ich so unterscheiden. Du? Ja, du es ja, auseinander? Ja. ja.
0: Ja, nee, also das ist, das ist ähm, das Fazit, das ich für mich dann auch irgendwann getroffen habe, dass ich glaube, einen einheitlichen Instagram-Feed zu haben, ist äh, entspricht einem einheitlichen Look und dass Stil halt einfach weit darüber hinausragt und ähm, ein Stil trotzdem einheitlich sein kann, auch wenn du glaubst, dass dein Feed komplettes Chaos gerade ist. Ja, weil, das du... halt, ja, weil das halt vielleicht sogar der Stil auch ist. Ne? Also,
1: ja, ja. Würdest du sagen, dass man mehrere Stile haben kann? Also würdest du sagen, du hast einen oder hast du irgendwie so oh, zwei, drei?
0: Mm. Ja, schwierig, Schwier schw schwer, weil es nicht klar definierbar ist, also ähm, ich würde sagen, du hast den Stil in dir ähm, und der fängt schon da an, warum also der fängt bei der Motivation des Bildermachens an, also warum machst du die Fotos gerade und wenn, wenn es schöne irgendwie, wenn es ist für, für ein Pärchen schöne Erinnerung zu schaffen, die aber sehr schön auch aussieht optisch, dann ist das der, der Stil irgendwie, wenn ähm, meine Motivation gerade ist es einfach wirklich weg von Instagram, äh, von Instagram-Bildern zu gehen, weil ich irgendwie viele, viel zu viele Fotografen sehe, die diesen Instagram-Stil einfach eins zu eins äh, äh, entsprechen und Fotos für Instagram machen, Fotos machen, damit die auf Instagram ballern <lacht> oder so, ist, damit die auf Instagram Likes und Reichweite und so. Und ähm, das ist, davon will ich einfach weg. Und dann ist deswegen, glaube ich, das irgendwie mein Stil. bisschen ich weiß nicht, mit Film auszuprobieren, mit Polaroids auszuprobieren, ähm, probieren Fotos halt nicht so auszusehen, als wären sie mit einer aktuell modernen Kamera geschossen worden, beziehungsweise auch zu probieren, ein gewisses Gefühl beim Shoot entstehen zu lassen, so eine Lockerheit, so ey, du kannst, als Model, du kannst alles machen, worauf du Bock hast, so, ich, ich, mir ist das völlig egal, ich finde das gut, so, weißt du, so und dann kommen wir irgendwie zu lustigen und zu, zu coolen Motiven auch, die cool aussehen und die ein bisschen aus dem Raster fallen. Und das ist dann irgendwie der Stil, meiner Meinung nach.
1: individuell Also ich glaube,
0: genau. genau. Also für mich ist ein Stil, wenn man eine Person zwei Jahre verfolgt und dann irgendwie weiß, was ist ihre Motivation, wie ist die so drauf, was will die Person mit der Fotografie, wie sieht das auch grob aus, aber so alles insgesamt. Und ähm, das, das wird halt einfach leider zu stark über äh, von Instagram eingeschränkt, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, neue Leute versuchen dann vielleicht schnell einen Look zu bekommen, aber sich nicht auf dieses Stil-Ding zu fokussieren, was ich finde viel, viel wichtiger ist als der Look, weil der ist, den kannst du innerhalb von zehn Minuten, kannst du den ändern auf den Fotos. Ja. Und dann hast du einen Teal- and Orange-Look oder dann hast du einen boho stil und das sind nur Farben. Alles, oh. alles andere ja. wird dann oftmals vernachlässigt. ja Ja, ja und das ist, glaube ich, dann auch das Ding bei der Hochzeitsfotografie. Dass man sieht wie war die Stimmung und, und was, was drückt die Fotografin aus? Sagt ihr einfach nur, hey, Pärchen, lacht mal schön und dann lacht noch mal schön und dann lacht noch mal schön und dann tu mal so, als ob er dir einen Witz erzählt hätte und so. Oder ähm, steckt da authentisches authentische Reaktionen dahinter und, und ähm, die werden halt dann vielleicht durch eine sehr extrovertierte Fotografin erreicht oder durch jemanden, der einfach ein bisschen sich selbst nicht zu ernst nimmt und so und das finde ich sieht man alles spätestens in den Augen derjenigen, der sie fotografiert also ne der Total, Person, ja. die auf dem Bild drauf sind und dann ähm, kommt man vielleicht auch sehr schnell weg von so einem okay ich will diesen boho einfach haben ähm, und äh, entwickelt seinen eigenen Stil dadurch ja, ja. meine Meinung nach und gerade bei der
1: Hochzeitsfotografie Aber, ja das genau, ist ja eher am wichtigsten genau. ja.
0: Genau, aber unterm Strich bist du Dienstleister, gerade bei Hochzeiten, um darauf nochmal am Ende zu sprechen zu kommen. Ja, es ist so und ja. ähm, du willst ja natürlich und das sollst du ja auch dem, dem, dem Paar ein gutes Gefühl geben und ein gutes Ergebnis zeigen. und ähm, Das kannst du aber selbst beeinflussen.
1: Total. Okay. Ähm,
0: jetzt ja. noch eine, eine, eine Frage, dann würde ich sagen, runden wir das danach doch mal ab. Mhm. Ähm, die Frage ist von Eva Franziska, was ist so ein typisches Fotografen-Instagram-Foto? Willst du dazu was sagen? Da Sehe nur ich das? oder?
1: Also, wenn es auf Hochzeitsfotografie bezogen ist, dann ähm, könnte ich es, glaube ich, ziemlich klar beschreiben. Grüntöne sind auf jeden Fall entsättigt, äh, gehen vielleicht in die Orange eine Richtung. Möglicherweise ist es mit Abendsonne und wir haben die Abendsonne knallorange noch irgendwie im Hintergrund durchblitzen. Dann ähm, irgendwie Spitze, am ähm, besten noch so ein Makramee ähm, Vorhang dahinter und ähm, Oh, ne, ich würde sagen, das war's ja Ergänzungen?
0: Ähm, Sehe ich genauso. Viele Brauntöne, da wird viel mit Braun gearbeitet. Teilweise ist, hat die Haut den gleichen Ton wie der Baum im Hintergrund, den gleichen Ton wie die Erde, weil alles, alles gleich aussehen wird. Ähm, aber ich würde das von meiner Seite noch ein bisschen äh, auf, auf so, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug oder sowas äh, erweitern oder generell auf die Fotografie erweitern. Also meiner Meinung nach äh, sieht man sehr häufig, Fotos, die auf äh, Blender 1.4 geschossen sind. Mhm. Ähm, also so, so unscharf wie möglich im Hintergrund und so krass aussehen wie möglich, also weiß ich nicht, äh, Klarheit hoch und Teal in Orange noch irgendwie ein bisschen rein und alles das, was halt irgendwie für eine Aufmerksamkeit beim Rund, beim Durchscrollen sorgt. Also was, was dafür sorgt, dass du scrollst und oh, da kurz bei dem Bild hängen bleibst. Ähm, ich persönlich habe da so eine, eine, eine Sache, bei der ich wirklich Gänsehaut kriege und das ist dieses Blende auf 1,4. Ähm, es heißt nicht, dass ich das schlecht sehe oder schlecht für schlecht empfinde. Ich äh, denke mir manchmal nur so, hey, das wäre doch wäre cool gewesen, vom Hintergrund mehr zu sehen, weil das vielleicht wichtig ist für das Foto. Und ähm, ja, also verstehst du so ein bisschen, es ja, ist, ja. ist schwer zu formulieren, aber es, es gibt Situationen, da ist das super, da sieht das, das sieht das sehr gut aus und es gibt Situationen. Da spielt mehr in das Bild herein, als die Person, die du gerade fotografierst oder die, der Gegenstand, den du fotografierst. Da spielt so das Ganze drumherum irgendwie mit rein. Zum Beispiel habe ich mal in Kapstadt ein Kind fotografiert. Das, ähm, das war so ein Obstmarkt. Also das war ein großer Markt irgendwie und ja die Eltern haben das Kind, das war zwei oder so, haben das in so einen, in so einen Obstkarton gesetzt und vor den Stand gestellt, damit das irgendwie die Aufmerksamkeit der, der Leute bekommt und die dann halt entsprechend mehr Obst kaufen. Also so ganz ganz strange, irgendwie ganz perfide, aber ich wollte davon halt ein Foto machen und damals habe ich da halt auch gedacht, geil, 1.8, sieht geil aus, richtig geiler Look für Instagram und denke mir jetzt aber so, hm, es wird nicht ganz ersichtlich für jemanden, der nicht dabei war, dass es ein Obststand ist, weißt du, und dass da so viele Leute drumherum standen und so, sondern man hat nur Augen für dieses Kind in dem Karton, was auch cool ist, was auch mhm. eine andere Bedeutung haben kann, aber ich hätte gerne das Ganze drumherum besser rübergebracht und das kam ja. nicht zur Geltung, weil ich das so fotografiert habe und wirklich mit dem Hintergedanken, das kommt auf Instagram, glaube ich, gut an und das kriegt viele Likes und... Davon gehe ich halt gerade weg und ich kriege, wie gesagt Gänsehaut, wenn ich ähm, das sehe. Und nochmal, das ist kein, das ist keine Bewertung oder so, weil äh, jeder andere Intention unter dem, hinter einem Foto hat. Und ich sage nicht, ey, das ist ein schlechtes Foto von dir oder so. Total, ich ja. sage für mich einfach nur, das Foto möchte ich anders, würde ich gerne anders machen für mich so und genau. Ja. Ähm, also das nicht bewerten, weil jeder ist auf seinem kreativen Weg und jeder hat Gründe, Dinge zu fotografieren in in, dem, in der Art und Weise, wie er sie tut. Ähm, aber wir sprechen ja gerade um eigene ja. Entwicklung und ähm, ja, den, den Schluss habe ich dann für mich irgendwann gezogen. So. Ich achte mehr darauf, was ich mit dem Bild sagen will, anstatt mhm. dass das Motiv ballert für Instagram. Ja. Ja.
1: Stimmt, ja. Ja, so weißt ja du ich, gut. Ja.
0: Sorry, sorry, sorry. Nee, äh, rede, rede aus. Rede
1: aus. <lacht> ich wollte gerade sagen, wobei es wahrscheinlich auch ähm, ja, schwierig ist, sich immer Zeit zu nehmen für den Shot. Aber, ja.
0: D natürlich. Äh, vieles lebt von ja. der Schnelligkeit auch. Ja. Aber ich je weiß, du... inniger man das hat und je weniger man nachdenken muss, ähm, äh, desto besser ist es ja. Und das auch das ist wieder Übung. Da sind wir wieder bei dem Thema machen. Ja, ja äh, man das zieht also es, es, es zieht sich nicht. Es geht schneller, als man denkt, weil wir haben schon fast 40 <lacht> Minuten rum. Und äh, ich wollte es eigentlich auf eine halbe Stunde ja. ungefähr begrenzen. Das heißt, ähm, genau, ich äh, danke dir erstmal für die Zeit. Beziehungsweise danke für, dir. Die, für die Einsichten in die Hochzeits, äh, Hochzeitsbranche. Genau, und ähm, Hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Die letzten Worte gehören dir.
1: Ich würde sagen, ähm, einfach ausprobieren, machen, tun und dann findet jeder seinen individuellen Stil.
0: Ablichten-Fotografie, richtig?
1: <lacht> Perfekte Werbung noch am Schluss, danke.
0: <lacht> richtig, Noah-Stasch, dann haben wir die Werbung <lacht> beidseitig und ähm, verabschieden uns in den Sonntag, in, in den Sonntag, späten Sonntagabend, würde ich sagen. Sehr gut. <lacht> Dankeschön. Schönen Abend. Ciao. <lacht> Tschüss.